0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Nu behövs eldsjälarna mer än någonsin. Margareta Svarts närmar sig 70-sträcket- men har kanske ett av de viktigaste uppdragen någonsin- i Krokex IF väg ut ur pandemin. Ordföranden berättade i avsnittet om hur kärleken till fotbollen- börjar via gamla snoka- hur familjen har en stark koppling till föreningen och varför Krokek lägger stor vikt på ledarutveckling. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder 68 år.
0: Bor Krokek om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Då skulle jag vilja äta middag med min farfar, för honom fick jag aldrig träffa och han var faktiskt statsminister 1917.
0: Vilken låt går på repeat hemma hos dig?
1: Ingen särskild, men jag tycker om Lady Gaga.
0: Vart reser du helst?
1: Jag vill resa till Madagaskar.
0: Vad tar du med dig till en öde ö? Kameran. Bästa spelaren du har sett?
1: Ove Kindvall. Favoritlag? IFK Norrköping.
0: Vem vinner EM i sommar? Sverige. Vad gör de om tio år?
1: Då är jag fortfarande frisk och hoppas att jag orkar vara i min trädgård.
0: Margareta svarts, och jag tycker du är ju så fantastiskt att du gästar oss. Det är ju verkligen en eldsjäl och en föreningsmänniska. Vi har ju haft lite för få sådana i Parken Söder, men jag önskar dig varmt välkommen. Och, eh, innan vi börjar prata om dig så vill jag gärna veta kring ditt svar om tio snabba. Eh, vem var din farfar?
1: Min farfar hette Karl Swartz och han var en av dem som var med och la grunden till väldigt mycket här i Norrköping. Väldigt mycket av kulturliv och även utbildningsmässigt kan man säga. De, han och hans bröder byggde mycket av sitt imperium på tobaksindustrin. Men sen när tobaken försvann in i, i ett monopol under staten så ägnar han sig väldigt mycket åt politik istället. Så att han var faktiskt statsminister under en kort period 1917 och även finansminister under en period.
0: Ja och där hade man nästan kunnat ägna ett helt avsnitt åt. Men det ska vi inte göra idag i alla fall utan det är ju du som är intressant idag Margrethe. Och jag tänkte innan vi börjar... Med Krokex IF och ditt engagemang så vill jag veta hur kom du i kontakt med fotboll för första gången?
1: Ja, vägen in i fotbollen det var nog egentligen via mina bröder. Vi är väldigt många syskon och jag har fem äldre bröder och vi bodde granne med Åby idrottspark och dit följde jag nog med ibland och tittade på fotboll väl mina bröder som pappa var intresserade av fotboll utifrån att de tipp och man lärde sig namn och lite lag och sådär. Men det egentliga intresset det var när jag själv kom upp i övre tonåren. För då blev jag lite av ett eh, IFK-fan faktiskt. Sprang där men vi tryckte tröjor med blåa stjärnor på och kepsar och grejer. Jag åkte och tittade på matcher när eh, IFK och Åtvidaberg eh, hade där rubyn och så. Så att, eh, då blev jag nog en genuin... Eh, IFK fantast, det kan man nog säga.
0: Ja och eh, man har ju raljerat lite över den här gnällbänken just det att det var bättre förr med IFK Norrköping och för den delen av vid också. Eh, kan du känna igen eh, de, de här lite roliga diskussionerna just det här med att det var bättre förr och, och att eh, det är liksom de äldre som gnäller ibland på läktaren och sådär?
1: Absolut kan jag göra det och de som går hem i halvtid och så vidare det har jag väl varit med om vid många tillfällen men jag väljer att hellre se de genuina eh, entusiasterna, de som verkligen har laget i sitt hjärta och jag tänker framförallt på en av våra närmaste vänner, han brukar ofta säga ja vi satt där uppe och heja på vårt lag även när vi höll på att ramla i U-division 1 eller om det var superrätt var nog, kanske ja men i alla fall då, den typen av människor de, de är på något sätt helhjärtade eh, fans tycker jag så, och eh, gnällgubbarna de kan gå hem och gnälla istället
0: Ja och eh, även om eh, i vårt samtal innan intervjun så vet jag att du har varit lite, lite ödmjuk och sagt att ah, jag kan väl inte så mycket fotboll men faktum är att fotboll har ju varit en jättestor del av ditt liv och och jag tänker, hur kom Krokex IF i bilden här för din del?
1: Så alltså, vägen in i Krokex IF, det var nog, jag vet inte, det var väl kanske inte bara en slump, det ska jag inte säga, för jag blev ju faktiskt uppgörd utbringd av valberedningen eh, och tillfråga om att eh, sätta mig som ledamot i, i Krokiks styrelse och anledningen till att jag fick frågan tänker jag var ett par saker, jag var nybliven pensionär och har man jobb, haft ett jobb så som jag hade med, som var väldigt högt tempo så ja då var det väl, kändes det väl lite spännande att kanske kunna ha något att göra men framförallt så var det väl lite payback för min del för att jag har två av mina söner som är aktiva i klubben som ledare och tre barnbarn som spelar i klubben just nu. Så att det är klart att det var väl också lite roligt även, alltså du får ju missförstå mig rätt här. Det var ju inte för att jag skulle hålla dem under armarna för att det bästa av allt i det här det är att vi har olika efternamn så att det inte är alla som vet att jag är deras mamma eller deras farmor och det tycker jag är jätteskönt.
0: Hur länge sedan var det sen du blev invald i styrelsen?
1: Jag sitter på mitt fjärde år nu. Första året som vice ordförande och tredje året nu då som ordförande för föreningen.
0: Med tanke på att du så sent i din vad ska man säga, karriär, om man får kalla det med lite, ja, lite formellt språk. Ja, hur kommer det sig att det liksom blev så sent och inte innan? För jag tänker du bor ju ändå i Kolmården och det är ju ändå en klubb från dina trakter, tänker jag.
1: Finns det nog egentligen bara ett rakt svar och det var tiden. Den räckte inte. Jag hade ett jobb som tog oerhört mycket tid och kraft ifrån mig och det, när jag tänker på det här nu det här uppdraget när jag tackade ja till det, då går jag in för det med hull och hår och så har väl jag varit genom hela mitt yrkesliv att det eh, jobb jag hade innan jag gick i pension eller det uppdrag jag hade det krävde så mycket och jag ville liksom eh, ge det som förväntades av mig och då blev det att då skalar jag bort väldigt mycket annat runt omkring.
0: Om jag inte är helt fel så är det inom vården sjukvården som du har jobbat under många år eller hur har det sett ut för dig?
1: Det stämmer bra det. Jag har jobbat inom sjukvården i alla år med lite olika uppdrag och de senaste, eller de sista 14 åren ska jag säga, då var jag chef för primärvården i den östra länsdelen och det var ju ett utmanande uppdrag på många sätt med vårdval och läkarbrist och allt vad det nu månde och många vårdcentraler som krävde... Och skulle ha sin, sin tid ifrån mig så att säga. Så att det, ja, det tog sin tid. Det var inga 40 timmars veckor då kan man väl lugnt säga.
0: Och det intressanta är ju här att eh, du slutar ju ganska kort innan pandemin då. Har det liksom varit aktuellt att kanske återgå och hjälpa till nu i de här tiderna eller hur har dialogen varit mellan dig och kanske gamla kollegor och sådär?
1: Kul att du ställer den frågan, för det här var ju naturligtvis någonting som kom in i mitt huvud. att inte kan jag på något sätt hjälpa till i det här? Då ska du veta att det var 30 år sedan jag jobbade kliniskt som sjuksköterska för jag hade alltså haft andra typer av uppgifter då, de här 30 åren. Men jag tänker att som sjuksköterska så lär man sig vissa handgrepp och de sitter där liksom. De sitter i ryggmärgen och har man fått en bra skolning från början då är det inte så svårt att locka fram dem så att jag hörde faktiskt av mig och erbjöd mig om de vågade och ville så skulle jag nog kunna tänka mig att komma in och hjälpa till och vaccinera och den, min största rädsla det var ju inte alltså det rent tekniska med att blanda läkemedel och, och, och ge sprut för det kände jag att det vet jag precis hur man gör utan det var ju de eh, journalsystem, liksom den, den hanteringen, it-hanteringen men det har löst sig så att, eh, det är jätteroligt. Jag jobbar eh, minst en dag i veckan och eh, sprutar på för fullt, det är jättekul.
0: Ja och pandemin påverkar ju som sagt inte bara vårt vardagsliv utan självklart även fotbollen och jag tänkte hur har pandemin påverkat Krokex IF tycker du?
1: Jag har funderat mycket på det här för att det kommer ju enkäter både nu och då ifrån, eh, både från Riksidrottsförbundet och från eh, fotbollsförbundet och så vidare. Och det som jag kan tänka att eftersom vi är en bredd förening så har ju de flesta av våra lag kunnat träna fast på ett mer tillrätt lagt sätt. Vi har bra anläggningar, stora ytor. De som har fått stryka lite mer på foten, det är ju de som är eh, födda tidigare än 2004. De har ju, där har det ju blivit mer reducerat för deras del. Men eh, vi, har, vi har ändå kunnat lösa det på bästa möjliga sätt, det tycker jag nog. Det jag ser som den största utmaningen när vi kommer ur den här pandemin det är att ta igen utbildningsmässigt för våra ledare. De som har haft det tuffast nu det är de ledare som har ställt upp och, och, och nästan heroiskt tagit hand om de yngsta lagen för det ja, du vet ju hur det funkar, det är ju föräldrar som ställer upp och är ledare och man har inte kunnat haft den här vanliga utbytet mellan erfarna ledare och, och de som är lite nyare i gemet utan där, ja det är ju vår fotbollssamordnare som vi har i klubben, han har ju dragit ett lass i det här också och försökt så, så gott det går och ändå till och till och stötta upp det hela. Så där har, vi, där har vi något att ta igen när vi får börja och röra oss lite mer fritt och, och kunna eh, få, få igång diplomutbildningar och så. Det, alltså det är en, en sak att köra utbildningar på digitalt och på distans och så vidare. Men fotboll är ett hantverk. Man behöver ses, man behöver förstå, man behöver se en övning live. Det är min tro i alla fall, säga, jag har ju aldrig spelat i ett fotbollslag själv men jag kan ju se lite hur, och förstå hur det, skulle, hur det fungerar.
0: Ja, för igen innan pandemin så har väl egentligen en ständig utmaning för er varit att hitta rätt antal ledare, hitta föräldrar som vill träna nästa generation ungdomar och när man är i en så liten förening och på ett så litet ställe i sammanhanget som Krokek hur jobbar man liksom med den rekryteringen och liksom få ungdomar att vilja ansluta till föreningen?
1: Det finns inget enkelt svar på den frågan utan man måste någonstans skapa en lust kring fotbollen som fenomen och man måste eh, hitta de här föräldrarna som visar ett litet groende intresse för att vara med och det är oftast... Så, så är det ju de föräldrarna som själva har ett fotbollsförflutet men jag kan ju tycka att det kan vara lika inspirerande att hitta de som aldrig själva har spelat fotboll men som är, är duktiga teambildare och som har andra talanger, just att man hittar olika profiler för, så, i ett ledarteam runt lagen, men jag har inget enkelt svar på det här för att jag ser nog tyvärr att vi går åt ett annat håll att alltså, vår klubb vilar ju väldigt mycket på det ideella, det är ju ideella insatser, det är ju ledare som ställer upp utan ersättning man får en overall och man får en, en kurs och så vidare och sen är det så får man ju naturligtvis det här eh, härliga feedbacken när man ser att ungarna utvecklas men jag tycker man att det blir mer och mer vanligt, att eller jag ser en större och större risk ska jag säga, att föreningar generellt blir någon form av alternativ fritidsgård eller barnvakt och att det är, det är svårt att få föräldrar att engagera sig.
0: Tror du det är en konsekvens av att vi har ett allt mer individualiserat samhälle. Och för den delen kan det också ha gjort att ja men den här spontanidrotten, det här ideella har försvunnit lite. Du som ändå har några år på nacken. Hur har du liksom kunnat känna av det här där du pratar om?
1: Nej, men jag tror nog att du har delvis rätt i det. Sen tror jag att det ser också lite olika ut beroende på. Om vi bara tittar på Norrköpings kommun, var du befinner dig så att säga. Vi som är där lite i utkanten ser ju fortfarande mycket av spontan fotbollen att det är inte bara träningarna och sen gör man något annat utan våra killar och tjejer ute i Kroköck de nyttjar ju ofta vår hall exempelvis när det inte är träning utan hittar på egna små turneringar och det kan vara på gräsytor både våra egna och även andra som finns ute i Kroköck så att visst det, finns den en spontan men du har, du, du har ju något på kornet där. Alltså, att visst har du det. Och, och det är väl det som man måste försöka möta upp. Att hitta det här roliga i rörelsen så att man inte försvinner ifrån eh, idrotten och det är ju inte bara fotboll utan det är ju idrotten rent allmänt man får ju inte vara, ha, ha tappat sugen när man är 11 år det är ju det som eh, vi ser lite grann av idag, du pikar ju vid 11 års ålder ungefär när det gäller eh, in, eh, ungdomars intresse för idrott så går det neråt
0: och pandemin har ju, det som har varit problematiken med pandemin förutom själva sjukdomen i sig har just varit att man har allt mer sett en tendens där ungdomar rör sig mindre, motivationen är lägre. Inte bara ungdomar utan även lite äldre ungdomar och för den delen unga vuxna. Hur har diskussionen varit i er förening och liksom hur ser du på hur ska man ta sig ur den här negativa trenden tror du?
1: så initialt så tyckte väl vi när pandemin blev ett faktum förra eh, tid i vår förra året att eh, och, och fram över sommaren och så, då såg inte vi något egentligt Tapp, utan det var god energi och lagen var igång. Vi ser nu att det, det, det droppar av lite grann. Inte så att det, det är något tvärras absolut inte så men att det, det, vi har nog färre aktiva nu än vad vi hade vid samma tid förra året. Det, det, jag säger det utan att ta exakta siffror så att säga i, i min hand. Och det är klart att det här kan ju delvis bero på också att man vill spela match. Och om, alltså, vem gör det här med matchen så stort? För man kan spela internmatcher. Och man kan göra så att, jag vet inte riktigt liksom, det är att utmana varandra. Det kan, man kan hitta andra sätt att göra det på. Men visst, lite tröstlöst. Jag kan förstå det. Att eh, sprita händerna, använd bara den där toaletten enkla om hemma, det är, det är mycket sånt som är lite alltså det, har, det är klart att det påverkar, men jag tycker om jag går tillbaka till våra ledare att de faktiskt har varit fantastiska under den här perioden och väldigt lojala, vi har ju gått ett steg längre flera gånger än vad man har gjort ifrån ÖFFs håll exempelvis, vi, när, det, när man vädjar ifrån regionen om personlig lockdown under 14 dagar, då var det ju Alltså många klubbar valde ju att fortsätta med sina träningar men då kände vi spontant i vår förening att det här är en viktig signal ut i samhället. Det kanske egentligen inte, alltså i vilken omfattning det påverkar och åt vilket håll det var underordnat i den stunden för det var signalen ut i samhället. Det Är det personlig lockdown under 14 dagar då är det, det i vår förening också. Och då fick man motionera med sina föräldrar istället.
0: Vi pratade om det här med motivation. Och en grej som jag tror många har eh, längtat efter- det är just gemenskapen, publiken. Att mm. kunna spela inför ja, med mamma, pappa, brorsan, syrran eller kusinen. Och jag tänker just en förening, om man får säga lite så här, med slang då, på vishan som krokek, mm. liksom Som verkligen är, ja, med liksom eh, vad ska man säga, samhällets förening- där är du kanske ännu tydligare det här med att verkligen att, att spela i, i inför liksom kompisar och det, det blir ju en annan känsla hänger du med. Eh, hur har ni liksom hanterat det nu med att, eller vad tror du gör eller rättare sagt tror det också kan vara en faktor att folk faktiskt tycker att det inte är samma sak längre.
1: Nej, jag tror inte det har så stor betydelse egentligen. Vi på det sättet så har ju vi faktiskt ganska bra anläggningar. Vi följer restriktionerna, helt klart gör vi det. Men om man har space och det är typ nästan vandringsstråk runt där, där våra ungar spelar. Så alltså, även om man inte står precis vid sidlinjen och, och hejar, vilket en del har gjort, det vet jag att det så är det. Det har inte varit noll personer. Det har varit några stycken. Det, det tror jag med veta. Men vi har ju liksom kunnat lösa det ändå, och jag skulle vilja lyfta fram ett toppen exempel från faktiskt förra sommaren. Vi genomför ju en kupp. I, i klubbens regi Call Cup och vi har ju väldigt många inresande lag till den kuppen, det är ju framförallt från Stockholmsområdet och de, de som spelar är 11 till 13, 14 år ja, 13 kanske då, ja. Eh, och vi lyckades ju genomföra den här förra året därför att vi kunde så att säga, coronasäkra den vi, eh, man övernattade ju i campingstugor eh, på campingen ute i kodmården och vi hade ju delat in anläggningen Sandvik, Sandvikens plats som vi är på då, i olika zoner och vi hade insläpp och utsläpp och de som skulle titta fick stå utanför och så här men alltså allt det, det, det var en sån glädje för de här som faktiskt fick spela även om det blev väldigt annorlunda och det blev en väldigt stor acceptans för att vi för arrangemanget som helhet och sen släppte man ju där sista veckan så att det gick att ha lite, ett visst begränsat antal åskådare på läktarna men så att, ja, jag vet inte det, och, alltså de som men jag skjutsar till matcher. De har väl stått där och tittat någonstans i ett hörn, tänker jag, att de har gjort.
0: Jag är nyfiken på herrarna eh, i och med att eh, man har både mött herrarna och sett. Och, och, så där. Och, och Det är en väldigt positiv utveckling på herrlaget i Krokek. Nu är man i division 4 mm. efter eh, att ha klättrat ganska snabbt. Eh, hur mycket liksom satsar man på härlaget och... och eh, hur går dialogen i styrelsen där? Alltså vad har ni för vision på den fronten? Eftersom det är det enda seniorlaget ni har, om jag inte är helt fel.
1: Du har alldeles rätt. Det är det enda seniorlaget vi har. Och till vår stora glädje har vi nu ett juniorlag. Det är jätteroligt för det har vi inte haft på flera år. Men på flicksidan behöver vi jobba lite till innan vi är framme. De, där finns det ju gamla anor att luta sig emot. kroket var otroligt framgångsrika på damsidan för... Det är säkert 15-20 år sedan nu om jag inte missminner mig helt. Men som svar på din fråga, vad vi satsar på här i laget så att eh, då vill jag ändå med... med kraft betona, vi är en breddförening vi ska ha ett seniorlag men alltså vi ska eh, laga efter läglighet kan jag säga att eh, självklart så ska vi stimulera så att man ser en utveckling men vi har inte lagt någon sån plan att om fem år ska vi spela i eh, division 2 eller vad vi nu ska, alltså om jag leker med tanken så utan eh, jag tror att vi är ganska rörande överens om att vi ska vara ett stabilt lag i division 4 och vi är naturligtvis jätteglada om det skulle vara så att det går jättebra i division 4 men man ska veta att vi pratar om någonting helt annat när det gäller klubbens ekonomi och hur man behöver avsätta resurser om man ska ha ett bra lag i division 3.
0: Ja, du nämnde just juniorlaget vilket jag tycker är intressant för att Krogek har ju under många års tid haft ett ganska ungt seniorlag. Mm. Har det varit en medveten strategi eller vad tror du har på?
1: Det var väl så här att nu kan jag vara ute och cykla men jag tror att åtminstone under ett så hade man inget seniorlag överhuvudtaget så skulle det ske en ny start och då var det så att då fanns det eh, starka juniorer som var sugna på att dra igång och så lyckades man väl också locka till sig några som var lite äldre då. så att vårt seniorlag de är unga, de är ju födda på 00-talet om man säger, du har några enstaka som är födda i, kanske i slutet på 90-talet men sen jackar ju de här i nu med juniorlaget så att vi har ju en fin träningstrupp där de här två lagen tränar ju nere på Sandviken båda två så att de får ju också ett sammanhang som jag tror är otroligt betydelsefullt för lusten att fortsätta spela så att det, ja, jag vet inte det kanske inte var svar på frågan direkt men jag tror att anledningen man, man, det fanns vi har ju, eld, har ju haft eldsjälar genom åren på, på ledarsidan som har drivit fram juniorer. Och sen när, när man ville försöka få igång ett seniorlag igen så då tror jag att den typen av kraft spelade roll då. Att man blev sugen på att börja spela fotboll. Så att de har ju verkligen gått från klarhet till klarhet tycker jag. Och där har vi ju ett ungt, spännande tränarteam, det är ju modernt idag med parledarskap så att vi har ju två eh, tränare som har så att säga samma status. Det är ju inte en som är tränare och en som är assisterande utan de har samma status. Så Johan och Niklas de gör ett jättebra jobb och kompletterar varandra där. Eh.
0: Det här i och med de tiderna vi lever i så innebär det också mindre intäkter och om man pratar i konkreta ordalag så är det ju dels matchintäkter det är ju inte lika mycket publik och man kan inte sälja lika mycket kiosk och så vidare men framförallt tänker jag på sponsorer. Mm. Hur har ni hanterat den biten? Nu vet jag ju till exempel att Eh, kolmordets djurpark måste ha betytt väldigt mycket för föreningen under många år men just hur jobbar man med den biten hur håller man den dialogen när det är så tufft som det är
1: vi var ganska snabba där våren 2020 och reviderade vår budget och utgick ifrån någon form av worst case så att vi lyckades och, och, och slimma våra utgifter. Det är ju liksom A och O om man ska ha koll på sin ekonomi. Sen när det gäller tappet av inkomster så var vi väl framförallt ett skede där, där vi tappade sponsorintäkter men vi har också jobbat hem en hel del under året som gick så att vi har häpnadsväckande nog fått till oss nya sponsorer. Sen är vi ju väldigt beroende av den här kuppen som jag pratade om och när vi då till all lycka kunde genomföra den så så påverkar ju det självklart oss väldigt positivt. När det gäller matchintäkter så uh, är ju vi så bryggsamma så att vi tar ju inte ens betalt för att man ska gå och titta på matchen så att det var ju liksom ingenting som, det var ju varken plus eller minus och sen har vi ju naturligtvis tappat på sidan men det är ju, det är, det, visst är det pengar men det är ju inte vi, vi pratar ju inte om en halv miljon eller någonting sånt det är ju inte det, det, de, det ligger ju inte på den nivån. Men vi har haft kontroll på vår ekonomi och hoppas naturligtvis att den kommer att utvecklas positivt. Men återigen tillbaka lite till det jag pratade om tidigare. Att alltså föreningar idag går ju mot någon slags ny typ av styrning. Och den här ideella som framförallt kanske ute på landet så här har varit väldigt tongivande. Det, det kommer inte att vara lika lätt utan vi kommer nog också behövas ju över våra medlemsavgifter och spelaravgifter och vi har börjat så smått att nagga i det med att de ligger nog förhållandevis, alltså de ligger på nedre halvan kan jag säga om man jämför klubbarna emellan. Mm.
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekade hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- Du nämner en väldigt intressant diskussion kring medlemsavgifter och det här med att man kanske tvingas, som du säger, höja dem i och med att det kan bli ja, större krav på det här med utgifter etc. Och då är ju den stora frågan, tror du att det kan bli en fråga om klass här?
1: Alltså den risken finns ju alltid. Det, men jag tycker man ändå ska ha i, i minnet att fotbollen är nog fortfarande förhållandevis... Alltså vad är billigt idag, men, det, och, och, men allt är ju bero, beroende på vad du jämför med. med att vi, vi ligger ju inte i topp när det gäller vad det kostar att ha sina barn i en klubb. Det gör vi ju inte, men helt klart kan det bli på det sättet. Det är, mm.
0: Jag tänker också på det här med idrottsplatser, för ni har ju som sagt Sandviken och ni har ju till viss del även Kullevi och det är ju väldigt så här. Med typiska så här idylliska idrottsplatser. Väldigt mycket romantik och nostalgi finns ju där. Men jag är lite nyfiken på, har EF någon gång haft tankarna att bygga en konstig Och finns liksom de möjligheterna?
1: Det känns ju fantastiskt att få komma in till stora staden och Köping så här och faktiskt informera om att eh, vi invigde vårt konstgräs hösten 2019 så vi har en konstgräsplan och eh, den finns på Utterspbergs skolans alltså eh, den grusplan vid, vid Utterspbergs så att det är precis i anslutning till eh, anläggningen eh, på vi? vi köpte gräset av IFK när det, var, när det byttes matta där. Så att vi har en jättefin konstgräsanläggning och med fantastisk belysning. Och mm, Så har vi ett här nyttjande rättsavtal med kommunen så att skolan använder den här på dagtid när inte vi är där.
0: Ja, det är ju fördelen med att, att bjuda in gäster så som får lära oss att ha mindre koll tänkte jag säga och det är ju sant. men det, följdfrågan på det här blir ju eh, vilka möjligheter ser du där i att locka ungdomar apropå där vi har pratat om tidigare just det här med att nu kan ni ha säsongslånga träningar det blir helt andra förutsättningar eh, när tror du att man kan se en effekt av det och, och kan ni kanske redan sett en effekt av det redan nu
1: Ja, jag vill nog påstå att vi har gjort det för att det, eh, vi had, hade ett jättefint tillflöde och jag tror att vi också kanske hade haft ett större frånfälle om vi inte hade haft vår konstgräsplan så att eh, den har sin betydelse så att egentligen så jag tycker att vi ska vara stolta över oss själva och, och vilken imponerande anläggning vi faktiskt har för då har vi konstgräset och sen har vi det som är våran huvudartikel, det är vårt naturgräs vi har eh, våra två elva ja, mannaplaner vi har två sju mannaplaner vi har två, två femmannaplaner så att eh, plus att vi har vårt, eh, om vi nu kallar det för bollhall eller tält men vi har ju även det som, där man tränar vintertid så att vi är ju väl utrustade på det sättet så att eh, nu gäller det bara att vi har en uppdaterad plan för underhåll av alltihopa för att man får inte sätta sig ner och vara stolt över sin konstgräsplan och sen inte ha gjort upp en skötselplan för då kan vi snart bli väldigt besvikna tror jag.
0: När du tillträdde i styrelsen och för den delen när du tillträdde som ordförande eh, någonstans så måste du, du väl ändå haft en vision och lite önskemål och så här, mål och när du gick in i det här eh, vilka förändringar tycker du har skett sen du anslöt? Och vad, vad kommer ni jobba vidare med nu i Krokäck?
1: så Vi har en vision. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Alla ska få spela fotboll. Det är en breddklubb. Vi måste se till att vi har... Eh, utrustning, att våra anläggningar håller för det. Vi måste ha ordning och reda. Det måste vara roligt att spela eh, fotboll i vår förening. Man ska kunna med stolthet liksom bära sin eh, röd-svarta overall och säga att jag kommer från Krokek. Eh, så eh, stolta, eh, ja, stolta ledare som känner att de får eh, den, den näring de behöver i form av eh, utbildning, utveckling. Eh, vi, man måste veta vad som gäller, vi måste ha ordning på ekonomin, vi måste ha anläggningar som inte faller sönder. Du nämnde själv tidigare med Sandviken att det har ju varit lite av vårt bekymre. Så alltså vi har ju gräs på två olika ställen och det är, planen ner på Sandviken är ju fantastisk med sitt läge vid vattnet och allt annat runt det. Grejen är ju den att vi kommunen har ju också intressen i den här anläggningen vi arrenderar ju av kommunen och det har varit en liten resa att få till förlängda rändekontrakt och just nu sitter vi med ett arrendekontrakt som det är fyra år kvar på och vi vet inte riktigt vad som kommer att hända sen för att det finns tankar och idéer man har gjort sån här för, fördjupade översiktsplanering för just den här delen och, och ja, för all del över hela Krokek och vad vill man? Ska det fortsätta att få vara en idrottsanläggning eller har man andra tankar. Så det dilemmat lever vi i men under tiden som det här pågår så tänker vi att vi fortsätter att underhålla det här och hoppas att vi, bara det blir en bra reklampelare som gör att det blir svårt att ta något annat beslut än att vi ska kunna få fortsätta att spela fotboll där.
0: Ni har ju som sagt ett ganska framgångsrikt härlag om man, om man tänker i fotbollssammanhang definitivt. Hur viktigt tycker du det är för liksom ungdomarna och juniorerna alltså hur mycket försöker ni integrera eh, aktiviteter där A-laget och även juniorer och, och, och liksom flickor, ännu lägre ner i åldrarna kan liksom vara med varandra, hur viktigt det är att A-laget fungerar som förebilder i klubben
1: Otroligt viktigt och som jag sa till det tidigare, jag vill att vi ska ha samma förutsättningar på damsidan för att just det här med integreringen och att vara förebild och där hamnar ju vi då i ett litet dilemma genom att de äldre tränar på Sandviken och de yngre tränar på Kulvi. och Om nu inte pandemin hade satt sina käppar i hjulet så har vi ju haft väldigt långtgående idéer kring hur vi ska liksom mixa och matcha träningar och även att de yngre ska få vara med och vara bollkallar och så vidare när seniorerna spelar. Man måste ha några oss i mot helt enkelt. Då. Våra seniorkillar är otroligt goda, fina killar som har full förståelse för det här också. De är ju med och hjälper till när vi genomför kuppen och gör sina arbetspass där. Så att det, nej, det finns, jag tycker att det finns alla förutsättningar för att vi ska kunna göra det här bättre. men Det är brevet, år som de säger
0: Ja och tyvärr så blir ju Division 4 eh, en enkelserie även i år eh, för herrarna och eh, jag hör ju nu hur Margareta suckar här och det, det ska du få utveckla vidare men vad innebär det för klubben nu att det bara blir eh, 11 matcher totalt, ja, det blir ju max fem, fem hemmamatcher ish, 6 möjligen hur, hur har det påverkat stämningen och motivationen, eh, vad du fått för liksom signaler från träningarna, har det varit lika mycket träningar, alltså kan du, kan du berätta om hur har det helt enkelt gått, hur har ni hanterat det?
1: Att man försöker göra det bästa möjliga utifrån den situation man befinner sig i och man har haft en hög träningsnärvaro och sen har vi ju haft detta dilemma då bitvis som har inneburit att du inte ens har fått träna och det är klart att då blir det bekymmer men att jag har ingen bild av att, så att säga, huvudena hänger utan snarare nu ja nu får vi börja spela och att det blir en enkel serie, det, det tror jag man har någonstans förlikat sig med det. Det är klart att eh, man har ju naturligtvis hellre sett att det har blivit en, eh, ja, en, en dubbelserie om jag säger så. Men att, eh, ja, that's it, det, det är så som det är och eh, det, att... Eh, det är klart att det blir färre hemmamatcher men jag är så glad åt de hemmamatcher vi har och att det ändå är ganska många relativt sett då, som har kommit och tittat. Men nu när vi inte ens... Alltså det är ju grabbarna som ska spela och kan vi hålla igång spelet och i det här läget om man ändå inte får ha någon stor publik så har väl spelet varit det viktigaste även om man kanske har fått åkt ner till Ringarum och spelat och så har man ju ändå fått spela fotboll så att det är ju inte liksom antalet matcher på Sandviken då som är kanske det primära i det här läget. Jag tänker bara högt nu, jag har inte ens pratat med dem om det här.
0: Ja, tänka högt ska man göra. Det är, det är spekulation är alltid tillåtelsen om det är rätt eller inte. Det är, ja, det är, ju, det är ju liksom inte för oss att bedöma. Men eh, om tio år så eh, är du närmare 80. Och, men eh, väldigt pigga måste jag säga Margareta. Det, det ska du ha cred för. Eh, du nämner själv att om tio år vill du vara frisk och det vill vi ju alla såklart. Kan du tänka dig vara kvar i föreningen om tio år och kanske ha liknande funktion?
1: Nej, jag ska inte vara en ordförande som är nästan 80 år gammal. Det, jag tror att det är att tänka helt fel. Däremot kan man vara något av kallade senior advisor. Men jag tror det är otroligt viktigt att den som leder en verksamhet på något sätt är i takt med tiden. Och, eh, även om jag hänger med hyfsat nu så rent fysiskt så är det ändå så bara att erkänna att eh, Ska man vara på topp alltså, så, då, då, då ska det går inte om man är för gammal. Man kan säkert leva på gamla meriter och så vidare, men jag tycker inte det är något bra. Utan, ska man se förändringarna och, och, och leva med och omsätta dem i, i konsekvenserna för just vår förening, då tror jag att man behöver vara mitt i livet mitt i samhället du behöver finnas i ett arbetsliv du behöver liksom eh, finnas i en kontext där du ser allting som händer och inte bara referera utifrån eh, det som händer på morgon-tvn och i köket och vad det nu kan vara för någonting så att senior advisor kan jag nog tänka mig om någon vill ha med
0: <laughs> Ja, det låter verkligen som mer av en kollektivist än individualist, stämmer eller?
1: Absolut. Och det är ju intressant i och för sig. Jag är ju uppvuxen i ett kollektiv. Med risk. Alltså, då kan man ju säga, om man växer upp, upp ihop med tio syskon så kan man ju tänka sig att så fort man får chansen så blir man individualist. Men jag har nog fortsatt att vara i kollektivet tror jag. Fast i andra kollektiv. Mm.
0: Eh, Margareta Svarts, stort tack för att du kom.
1: Tack så mycket.